1: wieder mal ein wunderbares Intro. Vielen Dank, Herr Heute geht es um brain -Fuck themen Und zwar, wie man gut lesen konnte, hoffentlich geht es heute darum, alle wollen in den Himmel, aber niemand will sterben. Das ist ein Zitat
0: von
1: Joe Louis. Und ähm, dabei, also heute geht es primär wirklich nicht um Technik und Tools, sondern um sein persönliches Verhalten. Also ein bisschen Mindfuck, Brainfuck-Thema. Ja, ähm, Schön, dass ihr wieder mit am Start seid in dieser neuen, frischen, freien Episode und ähm, ja, das Zitat sagt ja, jeder will in den Himmel, also jeder will das Beste, aber keiner will sterben. Gut, um im Himmel zu kommen, muss man bekanntlich sterben und der Tod ist ja auch nicht kostenlos, der kostet ja spätestens die Verwandtschaft Geld für das Begräbnis. Und ähm, das ist so ein bisschen daran angelehnt, das Zitat nimmt mich schon seit, seit vielen Jahren mit, wie der ein oder andere weiß. Ich habe ja mal ein Vorleben gehabt bei der Berufsfeuerwehr im Rettungsdienst und ähm, habe da so auch einige Dinge gesehen. Und äh, dieses Zitat geht mir seit einer langen Zeit nicht aus dem Kopf, weil es ja so ein bisschen kontrovers ist. Ne? Also man möchte gerne das Beste, aber... Sterben will keiner oder vielleicht auch jetzt im Umkehrschluss, vielleicht will auch keiner was dafür tun. Na Ich nehme mal ein ganz blödes, einfaches Beispiel. Wir müssen jetzt alle Maske tragen, aber es gibt auf der Welt sicherlich noch Menschen, die sagen, ich kaufe mir keine Maske, die muss mir die Versicherung bezahlen einfach mal in den Raum reingeworfen als Negativbeispiel. Und wir haben ja alle gelernt, dass in der aktuellen Phase plötzlich Dinge auch ad hoc ganz schnell anders gehen müssen. Jetzt muss plötzlich mobiler Arbeitsplatz zur Verfügung stehen. Jetzt braucht man eine Webcam. Jetzt gibt es plötzlich die Software, womit es geht. Einige Berufe können es gar nicht. Und ähm, für mich ist heute mal so euch, also von euch beiden persönlich interessant, wie sich seit der, ja misslichen Lage, in der wir uns tatsächlich befinden, die können wir nicht schön reden und nicht wegreden, sie ist da, ähm, wie sich so euer persönliches Verhalten geändert hat. Seid ihr eher so, so, ich setze mich jetzt hier hin und sitze das jetzt mal aus mit ein bisschen Netflix und Amazon Prime oder eher so, scheiße, ich kann es nicht ändern, aber ich mache jetzt Fitness, ich bestelle mir ein, ein Cardio-Bike fürs Wohnzimmer und fange an, weil ich zu Hause das nur machen kann und eben nicht draußen aktuell. Ich starte mal mit dir, Sebastian. Wie hat sich so bei dir getan in den letzten Monaten?
2: Bei mir hat es ganz extrem getan. Und zwar habe ich beide Seiten leider Gottes für mich. Die erste leider, die zweite zum Glück halt kennengelernt. Das heißt, in der ersten äh, Phase war ich zu Hause, zwölf Wochen zu Hause in meiner Wohnung quasi, angefesselt, sage ich mal. So habe ich mich zumindest gefühlt. Da ging es mir auch, ehrlich gesagt, mit der Zeit gar nicht mehr so gut. Ähm, arbeitstechnisch hat das natürlich funktioniert, weil ich natürlich mit meinem Wissen da durchaus auch Vorteile hatte, um da auch recht kurzfristig äh, die notwendige Hilfe für mich selber zu schaffen, um die Möglichkeit zu erreichen, nicht mehr jeden Tag 70, 80 Kilometer äh, Fahrtweg, Arbeitsweg äh, zu haben, den ich jeden Tag halt mit dem Zug gefahren bin. Und ähm, ja, ich habe halt einen Jobwechsel ja hinter mir jetzt in Corona-Zeiten an der das Stelle. Das ist <lacht> Das ist halt jetzt so der Punkt und das war für mich so der Game Changer an der Stelle. Und jetzt arbeite ich gerne zu Hause. Weil ich jetzt ein ganz anderes Setup habe, ich habe jetzt ein ganz anderes Team im Rücken, ich habe ein ganz anderes Verständnis für bestimmte Dinge auch einfach erhalten in den letzten Monaten, wo ich mich halt auch selber ähm, zu entwickelt habe, dass ich halt mir auch selber klare ähm, Abläufe für den Tag halt strukturiert habe, was ich im ersten Step gar nicht gemacht habe, es ist mir das passiert, was du gesagt hast, wenn ich halt nicht gearbeitet habe, habe ich halt auf der Couch gelegen und wirklich nur vor mich hin vegetiert, muss man ganz klar so sagen am Ende des Tages ähm, ist sicherlich nicht einfach Wir äh, sind zu hier reflektieren. Offen hier. Genau, das ist nicht einfach zu reflektieren, aber es war so. Und jetzt ist es halt was anderes. Jetzt habe ich einen Job, der mir Spaß macht, in dem ich aufgehe und jetzt kann ich halt noch mal zusätzlich zu der Situation zu Hause zur Arbeit noch meine Zeit einteilen. Und das macht es mir nachher jetzt auch noch mal einfacher, mit dem Thema umzugehen. Und durch die eine oder andere Lösung, ob das jetzt ein Clubhouse sei, ob das jetzt LinkedIn ist oder diverse andere Möglichkeiten, die wir auch jetzt hier durch unseren Podcast machen und so weiter, unterstützt mich das persönlich sehr. Support äh, mit Pot, ne? Mhm, genau, dass ich mich halt im Endeffekt nachher gar nicht mehr so allein zu Hause fühle, sage ich mal. Und das war für mich ein ganz großes Problem, dass ich mich halt wirklich in meiner Bude irgendwo eingeschlossen gefühlt habe in der Situation.
1: Okay, krasses Beispiel, dann noch mitten in der Zeit auch den, den Jobwechsel ne, in unbeständigen Zeiten. Ich meine, schön zu hören, dass du da jobtechnisch äh, dich geerdet hast, ein gutes Team hast und es da vorangeht über das Thema alleine zu Hause kommen wir gleich noch Vorher würde ich gerne noch mal einmal den Enrico hören. Wie hast, hast du so diese Zeit empfunden?
0: Das letzte Jahr?
1: Ja, sagen wir nicht genau das letzte Jahr, sondern eher so, die, die, die sehen wir das in einer Sequenz und du schaust nochmal parallel nach dem Mikro.
0: Mikro ist cool, Mikro ist alles gut. Oder? Ja, jetzt schon. Ja, ist toll. <lacht> äh, ja, also äh, ähnlich wie beim Sebastian. Ne? Ich hab, äh, bin letztes Jahr auch gewechselt, äh, neuer Arbeitgeber. Kurz danach kam dann der Lockdown. Und ähm, da hat sich natürlich, äh, hat sich natürlich wie in unser aller Leben so ein bisschen was umgekrempelt. Ähm, bei mir, bei mir ist halt so eine äh, Familie in Heidelberg, äh, Arbeitsstelle Bonn oder Köln und äh, dementsprechend auch nicht täglich pendeln, sondern montags hin, freitags zurück. Äh, mit zwei kleinen Kindern daheim, eine davon in der, äh, in der Digitalschule, in der Homeoffice-Schule, ja, Home ähm, die andere in dem Alter, dass sie den ganzen Tag äh, umherrennt und, und laut ist, Homeoffice gar nicht möglich. Ne? Also funktioniert, äh, funktioniert leider nicht, obwohl ich natürlich äh, die, die, die Freiheiten habe. Äh, das zu machen ähm, ist für mich äh, Büro die beste Option und ich sehe jeden Tag äh, die die großen Wandel, die die Gesellschaft durchmachen äh, muss, durch zum einen natürlich den Kontakt mit den Geschäftspartnern, zum anderen, aber auch einfach, weil ich in der Stadt bin, die total gerne feiert, total gerne draußen ist, total gerne in Bierlaune ist, ja, äh, jetzt die nächsten Tage ganz gerne mit dem Karneval anfäng, äh, anfangen würde und nicht kann, äh, Ne, so dachte ich mir, ey, Firma in Bonn, Köln, kannst du mal den 11.11. .11. mitmachen. Und dann Geisterstadt, Nächste, Nächste, fünfte Jahreszeit. Nix, gar nichts. Ne? Und das ist, das ist schon schwer. Äh, fehlt mir natürlich auch, ne? So dass, äh, das gesellig beieinander mit euch eben nicht über die über die Videokonferenz, sondern tatsächlich am Kneipentisch zu setzen, wie wir es äh, eigentlich gerne machen. Äh, einmal im Monat uns, äh, uns gesellig beieinander zu unterhalten, ohne dass die Mikros dabei sind. Ähm, aber im, im, im Grunde, na klar, müssen wir alle irgendwie aus der Not eine Tugend machen, ja, das Beste rausholen und äh, uns äh, dementsprechend auch sozial verhalten, denke ich, davon lebt unsere Gesellschaft, ja dass die Leute zurückstecken ja, für, das, für, das, für das Wohl der Leute, die, die eben ja, im Grunde schützenswerter sind, äh, als diejenigen, die gesund und knackig und hübsch wie Wir durch die Welt gehen können.
1: Natürlich. Äh, ich meine, an euch beiden ist das Beispiel... Im Positiven zu sehen. Ne? Jetzt verteile ich hier keine keine Rosen wie beim Bachelor, aber ich meine, man muss auch über die guten Dinge sprechen. Dass das impliziert ja, also ich, warum ich das so so krass sage, ist vielleicht fange ich anders an. Ich habe im im Bekanntenkreis, ich will jetzt nicht Freundeskreis sagen, im Bekanntenkreis Menschen kennengelernt, die die Situation als Ausrede nutzen, noch weiter zu verfallen. Ich rede jetzt nicht von Depressionen und einer Krankheit, das ist ein ganz anderes Thema, sondern die einfach, die Umwelt ist schuld, dass alles scheiße ist. Und man hat ja selber nichts in der Hand, was soll man machen? Ne? Man sitzt zu Hause, wird fett und hässlich, man hat keine sozialen Kontakte mehr und Netflix und Amazon freuen sich über die Abogebühren jetzt mal, im übertriebenen Sinne gesagt. Ne? Und ich meine, jetzt in der Corona-Zeit den Job zu wechseln, ja, wo ja auch viele sagen: Oh, Jobwechsel, Probezeit. In der Probezeit ohne Angabe von Gründen kündbar. Ah, oh, ganz heiße Kiste. Ähm, ich habe auch viele. Die tatsächlich im, im, im Cook sind, also Kurzarbeitergeld zu 100 Prozent. Ich muss aber auch gestehen, ich weiß nicht, wie sich das verhält mit Kündigungszeiten, Fristen und was man da machen kann. Aber ich bekomme auch von Geschäftspartnern und Freunden mit, ähm, dass es schwer ist, Leute zu finden. Es ist, als, als, als wenn sich keiner bewerben würde. Ne, ich meine, jetzt wäre ja die Gelegenheit, mal etwas anders zu machen, weil man ja quasi dazu gezwungen wird. Ne? Der Sebastian hat. Du hast dich reingefuchst, neuen Job, ist toll, 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 gut angekommen. Du hast dich reingefuchst, neuer Job und noch getrennt von der Familie über Tage lang. Das sind jetzt so, deswegen Bachelor Rosen, Positivbeispiele, wo man sagt, ich nutze die Chance, weil das hast du ja selber in der Hand also das auch
0: anzupassen. Grundsätzlich mal vielleicht, äh, Sebastian, wenn du mich lässt, würde ich da ganz gerne mal eben reingrätschen beim André. Ähm, es verhält sich ja so, dass, äh, dass bei den bei den, den Kurzarbeitsklauseln, ne? also wenn du wenn du eine Anstellung hast, in Kurzarbeit gehst, ähm, du äh, erstmal mal den, den, den Kündigungsschutz genießt. Ne? Also Leute in Kurzarbeit, die das unterschrieben haben, die, äh, die kannst du nicht aus dem Unternehmen bringen. Und das ist eine bewusste Entscheidung vieler Unternehmer, genau das nicht zu tun. Also im Grunde genommen wäre die Entscheidung, 20% Mitarbeiter entlassen, den Rest in, Kurz, äh, in Kurzarbeit bringen ja, oder alle in Kurzarbeit bringen, den Mitarbeiterstamm halten, Veränderungen im Unternehmen schaffen. Und da gibt es, weiß Gott, viele Baustellen. Ja, äh, wir haben Überbrückungshilfen, die mal ausreichen, mal nicht. Ja, äh, also ich führe hier... Äh, ganz unterschiedliche Gespräche jeden Tag, ja, wo es wo bei dem einen klappt und bei dem nächsten nicht. Ja. Ähm, grundsätzlich sind aber die Möglichkeiten da. Ja. Also wollen wir keine Einzelfälle äh, irgendwie besprechen. Grundsätzlich haben wir Möglichkeiten und auch Unternehmer äh, haben Möglichkeiten, auch die Angestellten in Unternehmen haben Möglichkeiten, sich da solidarisch zu stellen. Und äh, was wir sehen, ist es geht nur als Einheit im Grunde. Ja. Es gibt eben äh, gibt eben hier die Möglichkeit ähm, auch in der Krise, für die Unternehmen was zu bewirken, ob das im Rahmen der Digitalisierung ist. Das ist Estrell in Berlin zum Beispiel, ja, hat die Zeit genutzt und hat einen riesigen äh, Live-TV-Raum geschaffen, sodass sie ihre Veranstaltungen digital aus dem Estrell übertragen können ja, und mit, mit hunderten Leuten trotzdem Veranstaltungen machen können, die nicht vor Ort sind. Ja. Einfach die Technologie umgestellt. Um die ähm, Ecke gedacht, ja. Das, 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 das Backoffice umgestellt. Ja, Was machen wir mit, mit unseren Verwaltungseinheiten? Können wir die nicht jetzt wirklich mal in Richtung Digitalisierung pushen. Können wir den alten Windows-XP-Rechner nicht doch mal gegen Windows 10 austauschen? Ja? Ähm, können wir nicht irgendwie den Flachbettscanner mm, mal gegen eine ordentliche Maschine eintauschen? Ja? Also es gibt unglaublich viele Dinge, die man die man ändern kann. Ob das Renovierungen sind, ja? äh, habe ich auch mehrfach überlebt. Jetzt habe ich endlich die Zeit, mein Haus zu renovieren ja, in der Hotellerie-Gastronomie, ohne dass ich einen Gast störe.
1: Ja. Ich glaube, das ist ja auch ein zweischneidiges Schwert am Ende, Enrico. Ich meine, ähm, mal abseits davon, wenn ich, ich mache mal einen Gedankenpalast mit euch auf. Wir drei haben eine Buchhandlung, die lief gut. Wir konnten drei davon leben, mitten in der Einkaufsmeile von Köln. Jetzt sind wir seit Monaten geschlossen. Wir sind alle drei in Kurzarbeit. <lacht> Ich sage mal, ich führe das Geschäft als Beispiel. Ich würde dann als Geschäftsführer und Inhaber kein Kurzarbeitergeld bekommen. Ich lebe vom Ersparten. Ich habe Corona-Hilfe beantragt. Ich bekomme sie gerade nicht. Anträge, Anträge, Arbeit, Arbeit. Steuerberater will auch noch Kohle haben. Ich habe schon private Kredite genommen und die Hypothek aufs Haus. Und am Ende ist ersichtlich, wenn ich im April, Mai, Juni aufmache, dass ich euch beide nicht mehr bezahlen kann. Jetzt mal im Negativbeispiel. Was ich damit meine, ist natürlich, ähm, das ist eine Lage, wo, wenn ich jetzt in der Situation wäre, wo ich dann als Mitarbeiter vielleicht auch das Gespräch suchen würde, hör mal, natürlich würde ich gerne jetzt bei Sebastian als Angestellter bleiben. Aber der kann ja gerade mal selber kaum seine Rechnung bezahlen. Ja, und wenn die Buchhandlung wieder aufmacht, muss die auch erstmal wieder anlaufen. Das heißt, ich muss mir doch dann selber die Frage stellen, kann ich gekündigt werden? Kurz-Arbeiter-Dings-Geschichte ging nicht, hast du gerade gesagt. Habe ich andere Möglichkeiten, Agreement mit dem, Mitarbeit äh, mit dem Vorgesetzten, mit dem äh, Arbeitgeber, was ist möglich, damit ich keine Verluste mache, finanziell, wirtschaftlich, privat, sondern dass ich noch weiter leben kann, um mir dann aktiv was anderes zu suchen. Solche Dinge meine ich. Ne? Dass man da quasi dann. Selbstinitiative ergreift und seine Zukunft selbst gestaltet und sich nicht darauf verlässt, was die Regierung sagt, was was man vielleicht abschätzen kann. Wenn man jetzt Führungskraft im Controlling ist und jeden Tag die Zahlen sieht, wie mehr und mehr rot wird, wie der Kredit vielleicht nicht bewilligt wird, wie vielleicht Insolvenz angemeldet werden muss. Ich hoffe mir einfach nur, dass viele Arbeitgeber da offen mit ihren Arbeitnehmern darüber sprechen, weil die Regierung rechnet im Augenblick mit 50.000 Insolvenzen, die jetzt kommen werden, plus, minus, weil es ja gar nicht mehr stemmbar ist. Das ist jetzt bewusst ein Negativbeispiel. Ja? Das heißt, ich kann mich in der Situation hinsetzen und sagen, Naja, ich bin ja jetzt in Kurzarbeit, ich warte jetzt und wenn ich gekündigt werde, na dann gehe ich eben in Arbeitslosengeld. Was soll ich denn sonst machen? Oder, Positivbeispiel, ich versuche zu sprechen mit meinem Arbeitgeber. Ist das realistisch? Das nicht realistisch sei. Bitte ehrlich zu mir. Ich habe eine Familie zu ernähren. Soll ich mir was anderes suchen? Kann vielleicht später zurückkommen, weil die Buchhandlung unser Ding war seit zehn Jahren. Ja, also dass man aktiv wird, dass man was für sein Schicksal tut. Ne? Du und Sebastian, ihr habt's ja auch getan jetzt im positiven Sinne. Und ich erlebe einfach aufgrund dieser, ich sag mal, äh, Coronidepression. Ne, bewusst, die viele Leute haben, alles ist Mist, alles ist scheiße, ich kann das nicht, dies nicht, jenes nicht. Natürlich, da bin ich dabei, aber trotzdem kann man ja irgendwas machen. Und es ist immer noch, oder anders gesagt, wenn ich, wenn ich nicht versuche, den Ball ins Tor zu glaube, schießen werde ich nie ein Tor haben. Vielleicht ja. schieße ich neunmal daneben, aber einmal schaffe ich es. Ich see? denke, da ist,
0: ist, ist der Punkt angebracht bei dir gerade. weil ähm, Ich weiß nicht, du, wie du siehst, äh, Sebastian. Ähm, du kennst den Spruch, äh, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, frag, was du für dein Land tun kannst. Und im, im Grunde habe ich die gleiche Einstellung auch, äh, was, äh, was meine tägliche Arbeit angeht. Ne? Also mein Gesetz des Falles, du bist in Kurzarbeit, ja. Ja, so, Du hast eine vorgeschriebene Stundenanzahl, die du nur noch arbeiten darfst. Ja, so. man kann sich dann natürlich zurücklehnen und sagen, oh, jetzt habe ich hier, keine Ahnung, 50 Prozent einen halben Tag gemacht. Ich bin raus. Oder du sprichst mit demjenigen, ja, der die 50 Prozent ermöglicht und sagst, okay, pass auf, was kann ich ja, in dieser Situation dafür tun, dass wir weiter Umsätze fahren? Also Buchhandlung, nettes Thema. Ne? Was machen denn die Mitarbeiter in der Buchhandlung aktuell, um trotzdem Umsätze zu fahren? ja so niemand verbietet dir in deiner Zeit äh, die du die du arbeiten darfst Flyer in Briefkästen zu schmeißen und wenn die Leute nicht zu dir kommen dann kommst du zu, zu den Leuten ja oder ein Online-Shop online shopping oder so ja bietest bietest einen Lieferdienst an und kannst trotzdem Bücher verkaufen du kannst ich möchte auch, da jetzt mal ganz klar auch ach, dazu was so sagen schön.
2: also konkret auch das weil mir, mir, der Nala hat es ja gerade auch gesagt mal ein ganz konkretes Beispiel was ja auch geht also ich habe das im Fernsehen gesehen entsprechend habe das gerade noch mal rausgesucht die Staatsoper in München, oder wenn, wenn das genau, wenn ich das jetzt richtig sehe, macht halt die auf, äh, macht halt das Ballett trotzdem und überträgt das. Und jetzt ja. kannst du online einfach dein Ticket kaufen und das schauen. Also es ist das, was ihr die ganze Zeit sagt. Am Ende des ja. Tages ist die Frage, falle ich in Lethargie oder versuche ich irgendeine Lösung zu finden? Und es gibt halt. Richtig! Und es gibt halt verschiedene Menschen, verschiedene Institutionen, die mittlerweile einfach diesen Change im Hirn haben und es endlich geschafft haben, auch umzusetzen. Dass es bestimmte Dinge braucht, das sehen wir jetzt auch bei uns in der Technologie oder jetzt ne, in unserem Podcast, musste ich jetzt im letzten Jahr lernen, wie mache ich im Endeffekt nachher ein Videothema, wie schneide ich das und so weiter. Das ist halt mein Learning an der Stelle. Wenn ich überlege, dass es eine, eine, eine Institution wie die Staatsoper schafft, äh, sich so weit umzusetzen, die eigentlich vor zwei, 2.500 Leuten da ihren Ballett aufführen und es jetzt aber schaffen, durch Kameratechnik zumindest überhaupt andere Leute wieder an diesem Thema teilhaben zu lassen an der Stelle. Natürlich sagen die Tänzer auf der Bühne, boah, ist das richtig kacke, weil ich höre keinen ich höre keinen Staunen, ich höre kein Klatschen, das fehlt alles. Aber nichtsdestotrotz versuchen sie... Durch die Menschen, die dort sind, die wieder in Lohn und Brot weiter zu beschäftigen an der Stelle, indem ja. ich jetzt halt das Ticket vor Ort kostet, vielleicht, ich weiß es nicht, x Euro und jetzt kostet es halt weniger. Gut, ich sitze zu Hause vor meinem Monitor, vor meinem Fernseher, und kann uns gucken. Aber technologisch sind wir heutzutage da in, dazu in der Lage. Und das, was Enrico ja auch sagt, bin ich in der Lage zu sprechen innerhalb meines Teams, ob ich auch was dazu beitragen kann. Und das ist halt auch wieder die Frage Ist das Mindset? des Unternehmen denn also sprich desjenigen, der den Unterne das Unternehmen leitet überhaupt an der Stelle, weil nur mir in Anführungsstrichen als normaler, als normales Fußvolk nenne ich es jetzt mal, also als normaler Mitarbeiter, der keine klassische betriebliche Verantwortung trägt, also Entscheidungsverantwortung an der Stelle, die wirklich betriebliche Auswirkungen hat, das heißt nicht zwingend eine Mitarbeiterverantwortung für, die, für das Führen eines kleinen, eines kleinen Teams, das sicherlich betrieblich, wirtschaftlich wichtig ist, aber das ist ja nur ein Teil, das heißt, du hast ja gegebenenfalls noch ein, eine, eine Instanz drüber, ähm, das ist die Frage, die sich erstellt. Ja und auch da ist die Situation, wir haben das letztens auch angesprochen, ist zehn YouTube-Videos eine Bildung? Garantiert nicht, aber es kann zumindest bestimmte Grundelemente auch wieder uns näher bringen, uns mit einem Thema weiter auseinanderzusetzen, äh, äh, bestimmtes Verständnis zu schaffen, bestimmte Lücken vielleicht auch einfach mal zu schließen, bestimmte äh, Dinge einfach zu harmonisieren und mich dann in der Lage zu versetzen, mir, so wie der Nala das regelmäßig macht, Bücher zu lesen an der Stelle. Zum Beispiel mir vielleicht dann doch einen richtigen Videokurs, der nicht einfach kostenlos bei YouTube zur Verfügung gestellt wird, zu suchen. Mit meinem Arbeitgeber, mit dem Arbeitsamt und sonst irgendwelchen Stellen mich vielleicht auch mal um Bildung zu kümmern, weil die Bildungsgutscheine die man da bekommt, die Bildungszuschüsse, habe ich jetzt persönlich nicht gelesen in den letzten zehn Monaten, dass es die auf einmal nicht mehr gibt. Und deswegen ist es halt so die Situation, dass es ist halt nur die Präsenzschulung ausgefallen. Aber wie viele Leute haben denn auf Digitalschulung umgestellt? Sicherlich extrem anstrengend, hatten wir auch thematisiert, dass es halt anstrengend ist, hier sechs oder acht Stunden vor so einer Kamera zu sitzen. Beziehungsweise auch vor unserem Monitor zu sitzen und mich frontal beschallen zu lassen. Das mag nicht der Weisheit letzter Schluss in der Bildung sein, aber es ist zumindest überhaupt ein Teil. Und das ist für mich der Punkt, wo ich jetzt sage, das ist das, was ich für mich entdeckt habe, wo ich sage, ich habe da jemand, der mir den Rücken stärkt und sagt, wenn du das machen willst, mach den Mund auf, sprich mit mir und wir finden eine Lösung, dich in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen. Und das ist das, was Kanala sagt. Ein Anschluss das müssen auch an alle, wir.
0: Vorletzte Sendung, ne, wo wir über Bildung gesprochen haben. Ich wollte es eben auch sagen, gut, dass du es ansprichst. So im Grunde genommen, der, der kein Abi hat, kann in der Abendschule sein Abi nachholen. Die bieten auch äh, Fernunterricht an. Ne? Wenn du dein Studium angefangen, aber nicht beendet hast, mach es an der Fernhochschule fertig. Ähm, fang ein Studium an. Ne? So wenn du gesagt hast, ich wollte eigentlich schon immer, ich darf auch, aber irgendwie war es zeitlich halt nicht drin. Ähm, jetzt haben wir Zeit. Ne? Wir müssen immer gucken, so was haben wir denn? Gegen das, was haben wir nicht? so Wir haben Zeit. Die wird uns quasi gerade aufgezwungen. Ne? Wir müssen uns überlegen, was fangen wir mit der Mehrzeit an? Ne? Was fangen Mitarbeiter in Kurzarbeit mit der Mehrzeit an, die wir haben? Was fangen Unternehmer ja, äh, mit einer Krise an? Ich meine, die haben das Mindset. Ne? Ein Unternehmer geht her und sagt, ich möchte auch für schlechte Jahre vorsorgen, dass mich das nicht so hart trifft. Ja? Wenn es natürlich ein komplettes Jahr ausfällt ja, mit, mit, mit Einnahmen, äh, Katastrophe auch, solche Branchen haben wir. Ne? Hotel, Gastronomie, Friseure, ähm, Tätowierer, Piercer, äh, die, die Leute haben keinen Cashflow und, und gerade so die, 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 die einzelnen Unternehmen, diese kleinen Einzelläden, ne, äh, hat mir ein Friseur mal gesagt, so mit, 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 mit einem Friseurladen bist du gar nichts. Wenn du Kette aufmachst, kannst du überleben. Ne? So Das mit Spannende ist ja, kompensieren.
1: ich glaube, wir, wir denken alle in die richtige Richtung, wo ich jetzt... Ja die Frage ist nur,
0: wie kriegt man das in die Masse der Köpfe, weil ähm, natürlich, du kennst es André, du kennst es Sebastian, du kennst diese Leute, die sagen: 50 Prozent, vier Stunden, acht bis zwölf, ich bin raus. Zu Hauf gibt's die Leute, oder?
1: Ja. Natürlich. Ich meine, du darfst ja auch nicht mehr, ganz klar. Ich meine, aber du kannst die anderen vier aber Stunden die sind dann zum Beispiel... Aus. André, das ich. Die sind mit ja, du Kopf. kannst aber zum Beispiel die anderen vier Stunden für deine persönliche Weiterbildung, wie du vorhin sagtest, mit Studium nutzen. Die stehen dir ja sonst bei acht Stunden Arbeit nicht zur Verfügung. Ähm, ich meine, darauf wollte ich ja bei dieser Diskussion hin. Schön, dass es so aktiv mit dabei ist. Ähm, der Unternehmer braucht A, Kohle und das richtige Mindset. Machen wir uns nichts vor, wenn die Kohle nicht da wäre bei der Oper, hätten sie keine Kamera anschaffen können, fertig. Ein kleineres Theater kann das nicht, das geht Pleite, Punkt, als Beispiel nur. Und was der Sebastian so schön sagte, für den Arbeitnehmer, die Kerndiskussion heute, alle wollen in den Himmel, aber keiner will sterben, aus dieser Lethargie rauszukommen, aus dem Nichtstun. Das war sicherlich mal ein, zwei Monate toll, nichts zu tun, weil man ja dachte, oh, jetzt geht wieder los, wir können wieder und alles ist gut. Ne? Ich werde nie vergessen, das letzte Mal, wo ich essen war, ist ja auch schon Monate her, da hatten wir einen Kellner auf 450-Euro-Basis, der war voller Energie in seinem Job, also der hat seine Arbeit gemacht, aber der sah im Gesicht scheiße aus. Ne? Und als ich mit ihm dann noch gesprochen hatte, ne, sah, äh, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, ne, auf die persönliche Ebene, ne, ja, noch anständig die letzten Tage und dann wünscht man nur, ne, viel Kraft und das Beste und er sagte, naja, ich bin eine 450-Euro-Kraft, guck, Teilzeit gibt nicht für mich, ich ziehe jetzt wieder bei meinen Eltern ein und dann gucken wir mal, so lange wie die Situation weitergeht, ne. Der hat auch 10 Euro Trinkgeld bekommen. Ich meine, das rettet ihm jetzt nicht seine Miete am Ende des Tages. Es war einfach eine respektvolle Geste. Er hat auch guten Service gemacht. Da fallen viele Dinge mit rein. Aber ähm, ich glaube, aus diesem Punkt vom ersten Lockdown sind wir raus. Wir sollten jetzt wieder ins Machen kommen. Und dabei kann man auch mal scheitern und kann mal die falsche Software kaufen. Und dann klappt es eben nicht so. Aber richtig ist, der Unternehmer, ne? Sebastian hat jetzt Glück, dass er einen Unternehmer, einen Arbeitgeber hat, der da die Möglichkeit hat, ihm Dinge zu ermöglichen, weil du musst ja auch Kamera, Equipment, Software irgendwie bezahlen und du musst ja auch die Möglichkeit haben, dich darin vorzubilden. Ne? Also Nehmen wir mal einen Steuerberater als Beispiel, die von der Buchhaltung leben, da ist die cash -Cow die Buchhaltung. Wenn die Steuerfachangestellten keine Buchhaltung machen, dann geht dem Steuerberater Kohle flöten und der Steuerberater macht seine Beratungsleistung. Das heißt, wenn die Steuerfachangestellten in diesem Beispiel jetzt in der Fort- und Weiterbildung vier Wochen sind, Kosten die vier Wochen Geld, aber bringen kein Geld ein. Und das ist das. Da muss man ja immer so ein bisschen ne, eine Münze hat zwei Seiten. Auf beiden Seiten achten. Nur wozu ich animieren möchte, ist, wenn man das Gefühl hat bei seinem jetzigen in seiner jetzigen Situation, unabhängig vom Arbeitgeber, den wirtschaftlichen Verhältnissen, den persönlichen Verhältnissen. Aber wenn man da das Gefühl hat, ich komme hier nicht weiter, ich stecke fest, ja. Dann ist ja so spätestens der Punkt, in dem man sagt, jetzt muss ich was anderes machen, auch auf die Gefahr, meine Komfortzone zu verlassen, weil ich stehe ja eben mit dem Rücken an der Wand. Und wenn es ganz schlimm auf andere Stellen kommt, dann gibt es eben auch Beratungsstellen, darf man auch nicht vergessen, solche Dinge machen ja auch psychologisch viel mit den Menschen mit.
2: Also ich denke, an der Stelle müssen wir auch einfach mal ein Stück weit ähm, einfach neben uns schauen, sage ich mal. Also es gibt sicherlich nicht unbedingt immer nur engste Familie oder die Menschen aus dem, aus dem eigenen Haus, in dem man sich quasi gerade aufhält. Ich denke, es hat auch ein Stückchen was damit zu tun, was wir selber ein Stück weit versuchen auch weiterzugeben. Das ist ja auch das wieder so ein Grundthema, was wir in dieser Bildungssituation hatten. Also es ist nicht meiner Meinung nach immer nur diese Problematik, dass der Arbeitgeber für uns sorgen kann, egal in welcher Form, ob jetzt in finanzieller Form oder gerade auch in Freigabe, in Verständnis, selber, ne? in, der, in Verständnis da auch entsprechend mir Freiräume zu geben, egal ob das jetzt bei mir konkret ist oder bei jemand anderem. Aber ich denke auch einfach, dass wir uns heute in Netzwerken unterbewegen. Unter wir haben es ja auch angesprochen, ob das jetzt ein aus, ein LinkedIn ist, ein Instagram, whatever, ist alles völlig egal. Warum kommen da einfach so wenig Kontakte, die dann entsprechend auch mal den Mund aufmachen. Also ich meine, dafür sind wir ja auch einfach da. Und das ist für mich so ein Thema, wo ich sage... Ich würde mir halt ganz gerne wünschen, dass auch die Leute, die vielleicht nicht konkret mit ihrem Chef sprechen wollen, können, müssen, wie auch immer, weil es da irgendwelche Befindlichkeiten gibt, dass man auch durchaus seinen Freundes- und Bekanntenkreis und durchaus auch gerne sein Netzwerk mal ansprechen kann, inwieweit dort bestimmte Dinge möglich sind. Und auch alleine das Thema Reflexion, Selbstreflexion, das Thema generell auch mal zu überlegen, wo möchte ich vielleicht noch hin in den nächsten 10, 15, 20 Jahren? Weil ich meine, wir kennen ja nicht nur Menschen, die gerade irgendwie ein Jahr vor der Rente stehen, sondern wir kennen ja durchaus äh, Menschen, ja, die halt auch Jahre noch müssen. 40 oder 45 Jahre arbeiten müssen. Oder wie wir, ne, wir müssen ja sicherlich auch noch gefühlt 35 mindestens arbeiten äh, und mehr. Das heißt, wir haben noch eine Menge Leben vor uns. Das heißt, auch da ist die Entwicklung sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir auch da an der Stelle erstmal lernen, untereinander zu sprechen. Das heißt, unabhängig von der Hierarchie, unabhängig von der betrieblichen Herkunft, können wir trotzdem auch ein Stück weit von den anderen Seiten auch irgendwo partizipieren. Und ich glaube nicht, dass in irgendeiner Art und Weise wir, wenn wir keinen Moment uns dafür erübrigen könnten, uns nicht mit den Menschen auch auseinandersetzen oder den Menschen auch ein Ohr oder ein Stückchen Zeit schenken, um das auch auszusprechen. Und deswegen ist das für mich auch so ein Thema, was ich vielleicht auch gerne in der Community vielleicht auch mal schriftlich gucken würde, was da im Endeffekt die Community dazu sagt oder wie die das dazu sieht. Weil wenn wir unsere Community inhaltlich sehen, helfen wir uns in verschiedensten Themen, unabhängig davon, immer wieder weiter. Mal mit Wissen, mal mit Technik, mal mit Erklärung oder einfach nur mit Kommunikation. Und das ist halt für mich so eines der oh. Themen, wo ich einfach denke, dass das halt auch noch, gerade in der jetzigen Situation, noch mal mehr stattfinden sollte.
0: Eine Sache, die wir uns, guck mal hier, Timer, halbe Stunde. <lacht> Eine <lacht> Sache, die wir uns vielleicht noch äh, vorstellen müssen, ist äh, so der, der, der Unterschied. Also wir drei, ne, wir sind Wissensarbeiter. So hier. Da ist unsere Kapazität. Die können wir größer machen. Wir haben in unserer Wirtschaft natürlich auch unglaublich viele Menschen, äh, die in ausführenden Berufen arbeiten, im, im, im Sinne äh, Handwerk, Fertigung, äh, in, in den Fabriken. Die sind natürlich ein Stück weit, ähm, äh, stärker von dem, von dem Tausch Zeit gegen Geld betroffen, ja, äh, weil sie halt benötigt werden, bestimmte Arbeitsschritte auszuführen. Und wenn da Produktionen runtergefahren werden, die können jetzt nicht mal eben hergehen und sagen so, äh, was kann ich meinem Unternehmen, äh, 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 an, an Mehrwerten mitbringen. Also du im Grunde genommen kannst du nur Mehrwert machen, wenn die Produktion hochgefahren wird in so einem Job. Ja, als Wissensarbeiter können wir natürlich denken: Wie können wir Prozesse optimieren? Was können wir Kunden besser anbieten? Wie kann man wie kann man wie kann man dem dem Unternehmer ja, quasi vermitteln und auch zeigen um, jeder von uns äh, ist, ist im Grunde ersetzbar. Ne? Es gibt ganz wenige Menschen, die auf unserem Planeten nicht ja. ersetzbar sind. Aber jeder ist ersetzbar, <lacht> das muss man sich immer auch mal äh, vor Augen führen. Und die Frage ist immer so: Wie mache ich mich selber, wenn ich es kann in einem Unternehmen, wenn ich die Möglichkeiten habe und wir sehen das ne, in den unterschiedlichen Jobs, wo man es kann, wo nicht. Wie mache ich mich ein bisschen weniger unentbehrlich? Ja? Äh, ein bisschen mehr unentbehrlich. Also, 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 ne? wie mache ich mich ein bisschen weniger ersetzbar? Ähm? Und äh, ne, es reicht ja manchmal schon aus, so wenn du wenn du nur ein bisschen ein bisschen weniger ersetzbar bist, so, ja, den Mehrwert zeigst. So, ich denke mit, ja, ich möchte auch, dass unser Unternehmen wächst, ja. Enrico, der ist ein guter äh, bei Punkt einigen Jobs natürlich aber das honoriert leider nicht du der sagst, Ich möchte jetzt auch mal äh, in, in Fertigungsjob, äh, dem Fertigungsjob dem, 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 dem äh, Vorstand zeigen, dass wir vielleicht die Produktion äh, optimieren können. Steht vielen auch einfach nicht zu aufgrund der Hierarchien, ja. Ja. Aber da, wo es möglich ist, sollte man auf jeden Fall die Chance packen und zeigen, ja, ich bin auch in der Krise für dich da, äh, Arbeitgeber, weil es ist nicht nur ein einseitiges Ding. Der ja. Arbeitgeber hat nicht die Aufgabe, mich zu versorgen, um Gottes Willen, ja, sondern ein Stück weit muss ich den Unternehmer dazu befähigen, mich und meine Kollegen zu bezahlen.
1: Ich habe mal gelesen, der Arbeitnehmer ist das Produkt, weil er verdient das Geld und der Arbeitgeber überreicht es ihm nur am Ende des Tages. Ähm, es stimmt natürlich, ich denke, wir sind uns da alle konform. Wichtig ist, dass man ins Machen kommt. Natürlich bei den ganzen Gewerken da draußen, es gibt viele Berufe, die suchen. Und vielleicht ist jetzt auch der Punkt für eine berufliche Umorientierung. Es, es gibt ja, ich habe auch im Bekanntenkreis, Freundeskreis Menschen, die sagen immer, ich habe gar keinen Bock mehr auf den Job, alles scheiße, alles Mist. Ähm, jetzt ist die richtige Zeit, dann vielleicht auch mal umzudenken, weil man jetzt ja auch durch viele Kurzarbeitergeld oder andere Kündigungen, Hartz-IV-Arbeitslosengeld, was immer auch sowieso schon eine, eine die Komfortzone sozusagen verlassen hat. Ich glaube, wir sind uns da alle einig, man kann viel machen. Und so wie Sebastian gesagt hat, man kann auch miteinander sprechen. Wie oft hört man den Bekannten im Freundeskreis, hör mal, wir suchen dringend, hier, Leute bei der Müllabfuhr werden gesucht, hat mir letztens ein Freund gesagt, weil alle sind zu Hause, viel mehr Müll, wir müssen extra Touren fahren, Müllwerker werden gut bezahlt. Suchst du zufällig, André? Äh, nee, gerade nicht, bin glücklich, aber einfach mal miteinander vernünftig sprechen. Und es ist auch keine Frage, Schande du stellst, zu sagen,
0: gesagt, offen. ich suche. André? Ja. Ich sagte, die erste Frage, die du da bei solchen Angeboten stellst, ist: gibt es Blaulicht?
1: <lacht> ich, ja,
2: okay. <lacht> <lacht> Gut. Ich würde nee, das ja beim Andrea einschränken. Der, der würde eher noch fragen: gibt es Rundumlicht? Weil dann würde er nämlich bei der Müller voranfangen können.
1: <lacht> Rundumlicht?
2: Ja, yeah, weil die fahren ja auch mit orangefarbenen Rundumlicht. Ich mit das Arsch, weiß. Ja.
1: Ja, aber gut, das, alles hat Vor- und Nachteile. Sagen wir es so, und die Jobs werden auch gut bezahlt und sind nötig. Ich wollte mal tatsächlich irgendwann mal Kanalarbeiter werden, nachdem ich gehört habe, was die verdienen. Und nachdem ich dann gehört habe, dass einer mit dem Gesicht in das Wasser gefallen ist und danach vier Wochen auf Intensivstation lag und es deswegen diesen, diesen Zuschlag gibt, diese Gefahrenzulage, wie man zumindest bei der Bundeswehr sagt, ähm, habe ich mir dann gedacht, nee, sitzende Tätigkeiten werden vielleicht ja doch besser bezahlt. Und ähm, am Ende, ich glaube, die Kernaussage dieser Sache ist, äh, ne, man muss seine sein sein Schicksal selber in die Hand nehmen und was dafür tun und sich nicht mit der Ausrede von Corona zurücklehnen und sagen, wegen Corona ist alles scheiße, stimmen wir bestimmt alle zu, aber am Ende des Tages, man hat immer die Möglichkeit, irgendwie zu reagieren. Klappt nicht heute, klappt nicht morgen, aber man sollte in alle Richtungen gucken. Wie Sebastian sagt, man sollte miteinander sprechen. Wie du sagtest, Enrico, man soll beide Seiten betrachten und auch den offenen Diskurs zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer suchen. Und äh, das wollte ich mit dieser brainfuck ja. episode auch eigentlich erreichen. Ja, da müssen auch, müssen auch alle sagen. mal
0: kleine Tode sterben, oder? Das ist ja im Grunde genommen das, was unser Titel ist. Ne? Äh, alle wollen in den Himmel, aber keiner will sterben. Wenn jeder den kleinen Tod stirbt, ja, also ein bisschen weniger in Anspruch nimmt, ein bisschen weniger verlangt, vielleicht ein bisschen mehr gibt. Es muss ja nicht immer 100 Prozent mehr geben, aber dieser dumme Spruch, den unsere Fußballer immer bringt, ich habe 110 Prozent gegeben, ist natürlich Unsinn. ja Das geht nur aber 100. <lacht> ne? Im Grunde, ne? wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich erlaubt bin, 50 Prozent zu geben, dann kann ich doch vielleicht noch 10 oder 20 Prozent ja, ähm, in meinem Kopf als Angebot für mich selber, für andere noch geben. Genau, ne? für Und dich niemand selber. Niemand verbietet dir, wenn du in Kurzarbeit bist, dich auch gemeinnützig zu engagieren. Ne? Darf man auch nicht vergessen, auch da werden Leute gebraucht, jetzt mehr denn je.
1: Und damit schließen wir diese Episode. Vielen Dank dafür, meine Herren, für diese Episode drei Bier La FIA.
2: Cin,